0: Всем привет слушателям нашего подкаста «Литра». У микрофона Константин Малахов.
1: Санек Колосовский.
2: Олег с канала «Политри 3». Всем физкульт-привет. Я Александр Денисенко. Всем привет.
1: Да,
0: сегодня у нас будет такой подкаст сумбурный. Поговорим о всем. Мир сейчас весь какой-то кипит. Наверное, ребята тоже заметили. Все как-то меняется. Хорошо, плохо, нет. Как у вас вообще прошла. Ну, Я это
1: это вижу как одну большую истерику. Я выхожу на улицу, люди гуляют, правда, в масках, кто не в масках, все в магазинах продается, все в доступности, ничего не происходит у меня в городе, как будто никто никогда не заболел, хотя там в новостях всякое говно вкидывают. Все как будто обычно, просто взяли и закрыли все везде для какой-то цели. Мне кажется, что вот где-то на следующей неделе, вот в это воскресенье уже разрешают, Работать уже каким-то образом, там я так и не понял, но там доставка и предзаказ и все остальное можно делать. Самовывоз разрешили. А на следующей неделе, мне кажется, вообще разрешат работать. То есть со следующего еще понедельника все как обычно пойдут на работу. Нахера это все делалось, не понимаю. Ну вот у меня, если выглядывать в окно и ходить по улицам... То же самое все, ничего как будто не поменялось. Ну, там ленты обхерачили, некоторые лавочки там в парках, типа не сидеть, там еще чего-то. В магазинах начертили какие-то линии сраные, типа полтора метра стоять надо. Ну, а так вообще, как будто бы ничего не происходит. То есть, просто в интернете кто-то истерит и кричит. Вот у меня вот такое вот сложилось впечатление от этого.
0: Ну, я сегодня тоже ездил в свой город, и хоть у нас республика изолированная сильно, но у нас тоже появились больные, точнее, как говорят, появился больной в городе антрацит, если не путаю. И так получилось, положили чувака на карантин, и естественно, он собой заразил всех, с кем был на карантине, поэтому начался небольшой кипиш, теперь там после 11 дня ездят по городу патрули, проверяют, закрытые ли магазины, кроме продуктовых, все рекомендуют, если видят компанию, не шарится им просто так где-то, ну, не домой не загоняют, вроде насильно, ну, вот так вот. И-, и я сегодня заезжал еще, он такой, знаешь, как кадр тоже, как физфильма, знаешь, там такие патрули ездят, потом куда-то скорая понеслась с сопровождением, ну, понеслась, скорее всего, анализы в Россию отвозить, потому что у нас не делают, ну, не определяют коронавирус. Да, и в России, насколько я знаю, далеко не везде в общем, такое, знаешь, со стороны вроде как и интересно, ты так смотришь, думаешь, о, вах, ну прям в фильм попал такой про какую-то эпидемию. С другой стороны, это, ну, все, мягко говоря, жизнь изменилась, некомфортно стало, да, там ни границу не перейдешь, недоставок ни хрена. И заболевшие какие-то где-то есть, особенно кто из старых. В общем, к чему это все идет, вообще непонятно. Так, вроде да, ничего не меняется, но как-то все это...
1: Ну вот, типа... а как они, как они определили, что он кого-то заразил? Инкубационный период уже две недели. То есть они две недели не должны вообще никаких признаков, по идее, показывать. А потом уже раз и пошли признаки. Кашель, там еще что-то, температура.
0: Вот, не знаю, может, анализы отвезли, Саш. Я за что, как говорится, купил, зато и продаю. Но до этого говорили, что нет, нет, у нас больных, пока мы бережемся, а теперь бах, у нас больной есть. Ну, вот...
1: Насколько я знаю, женщина в Мадриде, что ли, там какая то голосовое сообщение в чат скидывала, говорит, все нормально, ничего здесь такого не происходит, о чем в России ходят мемы и рассказывают, что, типа, тут вообще жопа полная в Мадриде. У нас, говорит, все, все, все так же просто ходим по улице ну, небольшими как, группами, там по 2-3 человека, иногда по одному, в масках, без масок, говорит, сидим дома. И, в, и про Россию такие же точно байки ходят, что ездят, люди, вывозят людей заразившихся на грузовиках, скидывают в ямы и засыпают известью. Ну, то есть, какую-то прям истерику устроили. Я вот это вот не понимаю, зачем. Многие блогеры, это не блогеры, в этих сраных инстаграмах херню всякую снимают. Мне кажется, просто надо наказывать таких людей за то, что они вот такое вот развозят. Люди как ненормальные стали просто кругом. Самая большая опасность, самая большая опасность, мне кажется, вот эти тупорылые люди, которые панику поднимают. Вот, вот что опасно будет. При, если вдруг появится вот настоящий какой-то вирус, типа чумы, будет выкашивать людей. Вот, вот эти люди в первую очередь должны быть сразу изолированы от общества.
0: Ну, я вот, кстати, подписан, ну, не подписан, а подчитывая одного блогера, такого текстового. Давно уже там много. Он перебрался в Испанию, живет, и он там в маленьком городе... Да, да, и он в маленьком городке живет. Ну, тоже говорит, паники там, как он пишет, нет, там, ну, магазин можно зайти, там, продукты все есть, все. Ну, тоже посматривает полиция, ездит, не крутит руки, конечно, что все там, хальт и домой. Ну, так понял, с рекомендациями, чтобы не шарились без дела где-то. Так что вот так. Ну, или я даже вам скажу информацию абсолютно точную из Израиля потому что у меня там родственники, там только на 100 метров из дома можно отойти, погулять с собакой, и все, либо на каком-то транспорте ехать, и то с указанием цели, только куда ты едешь и зачем, вот настолько там жестко, эта информация уже, как говорится, из первых рук.
1: Ну вот я, кстати, посмотрел ролики про вот эту всю херню, и типа свиной грипп был опаснее, чем сейчас вот коронавирус, и смертность вроде бы у него была больше, но однако почему-то не закрывали границы и все работали жили в прежнем режиме. А сейчас появился коронавирус, который не так, ну, не так сильно быстро распространяется, не так типа опасен, но почему-то везде все позакрывали, везде позахлопывались, какой-то карантин устроили. Вот какая разница между свиным гриппом и коронавирусом? Вот почему это именно в том случае если так не поступали, вот именно сейчас решили поступить но вот я та, так?
0: Насколько я понимаю, как вот я из всей этой как-то действительно понял, что для одной категории людей он опаснее, вот которая более возрастная что он там действительно его трудно вылечить, там как минимум вентиляция легких нужна, а она мало где есть, эти аппараты, особенно в маленьких городах их вообще ни хрена нету. Он опасен для этой категории, и как раз тем, что у него симптомы очень слабенькие, то есть человек может один здоровый ходить, и вообще даже, как говорят, не чувствует ничего, он ходит и ходит там, там, пошмыгал носом и все а вокруг остальных заразил, тех, кто постарше, допустим. А они, допустим, только через 10 дней там начали очень сильно их придавило хворать. И больше всего, как я понимаю, боятся, что волной начнут все лечиться, пойдут в больницу. И больница, естественно, не справится.
1: Ну просто вот то, что они делают, это же просто уничтожение экономики.
0: Да, это, это факт. Все говорят, что это, ну, экономике будет жопа, особенно как прогнозируют полгода, что это будет длиться такая вот как стагнация, истерика, то да,
1: это... это Да не, 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 полгода не будет, и что, тогда Путин без денег останется.
0: Ну, я за Путина не знаю, я вот просто сколько вот, ну, с людьми, которые работают там в Европе, в том же Израиле и все, они говорят, что нас готовят к тому, говорят, что, ну, карантин, конечно, может смягчиться все, но вот в плане туризма, опять, чтобы обратно потоки людей шли... Реально готовьтесь, что там где-то через полгодика это все восстановится.
1: Не, хрен с ним, с туризмом. Главное, чтобы люди, которые работают руками, начали работать. Ну, главное, чтобы вообще люди начали работать, которые вот работают. Потому что у них денег нет. Малый бизнес, допустим, имел в подчинении десятерых, да, человек. Ему говорят, типа, вот карантин. А работать его люди нельзя, зарплату уплачивать надо. Он же не будет этого делать. Он просто уволит всех и все. И, И объявит себя банкротом. То есть главное, чтобы люди начали работать и просто были осторожны. Мне кажется, это самое главное. Вот Лукашенко что сказал? «Пошли все нахер, мы будем работать». И они работают. А еще он, помнишь, интервью давал? Там у него спрашивает это, журналистка «Чего кого?» Он говорит «Здесь, говорит, вирусов нет». «Вы видите вирус?» Он такая, «Нет». Он такой «И я не вижу». Короче, для него главное, что он не видит вирус, и все нормально.
0: Так что, да, конечно, думаю. Просто все равно даже то есть, выпустят ну обычных, как мы говорим, людей на работы. То есть надо, чтобы связи восстановились между странами, потому что без них тоже будет очень плохо.
1: Я просто смотрел еще про чуму. Чума началась также в Китае и по великому шелковому пути пошла распространяться туда-сюда и все, и поехала всех, всех выкашивать. Но она, но она быстро как бы не... ну Она здесь до сих пор, кстати, есть. У нее просто смертность меньше. Где-то, по-моему, 7% осталось. Ну, она также с Китая пришла.
0: Оспа была в свое время вообще невероятная болезнь. А,
1: это, помнишь, испанка была. Вот, кстати, на испанку очень похож. Сто лет назад
0: ровно Хм. была. Вот, так что, да, налетали на нас такие несчастья. Ну, посмотрим, не знаю к чему-то. За что все говорят, что уже не так за здоровье беспокоиться, что там сколько вымрет людей, людей так много, типа. А вот что будет с экономикой, с остальными, с живыми, Вот это вот вопрос неясный. Ну, единственное, что я могу ожидать, наверное, будет сейчас бум и литературный, и все остальное на тему на эту. Какая почва благодатная?
1: это я считаю, это неинтересно с точки зрения литературы. Потому что было очень много Resident Evil, вот этот вот, как там называется компания, Umbrella, что ли. Но это просто все одно и то же, но об этом как писали, так и пишут. И сейчас все будут писать про какую-то опять пандемию, но это уже неинтересно.
0: Будем посмотреть, будем посмотреть. Ребята, Олег, Саша, у вас как, что, дела?
2: Ну, мне, например, например, совсем эта э, ситуация э, не радует именно с мерами, потому что я считаю, что меры, наоборот, они крайне недостаточны. И меня вообще эта ситуация крайне расстраивает. То, что, например, сейчас на улице солнце, И люди уже насиделись дома, и видно, что уже опять все шарятся на улице, все кучами ходят, и с детьми, и те же пенсионеры, и все, что хочешь. Настолько люди просто безответственно к к этому подходят, и вообще ну, не понимают вообще ни масштабов, угрозы, ни вообще последствий, никаких не представляют. И я вообще не понимаю, зачем нужна такая экономика, и зачем вообще у нас... Все так устроено, что, например, нельзя на неделю что-то просто остановить. На неделю или на две недели. Это сразу катастрофа. Работодатели будут увольнять людей. Люди будут с голоду падать на улицах, потому что им нечего будет есть неделю, например, или две. Ситуация прям вот какая-то патовая. То есть, меня это настолько просто ну, в какой-то мере возмущает, почему мы действительно именно как человечество, как страна, собственно, мы вообще к этому абсолютно не готовы. То есть никто вообще об этом не думал, что такое подобное что-то может просто произойти. Я считаю, что э, к этому должны быть все готовы, чтобы, например, любая организация, любое предприятие могло, например, на месяц остановить свою работу. И это не было бы катастрофой, это не было бы, что все, конец света произошел. Или человек какой-то, например, ему сказали, ну вот ты две недели останешься без работы, даже без денег, может быть, останешься две недели, и для него это не будет событие, что все, то есть конец жизни пришел теперь. Это просто какой-то абсурд, потому что люди настолько привыкли к какому-то образу жизни, к каким-то вещам, которые стали абсолютной обыденностью, что их чуть-чуть, когда выводят из этого состояния комфорта, то все, мир рушится просто. И это абсолютно а Везде можно заметить, потому что почему люди, например, не могут соблюдать какой-то режим, например, э просто оставаться дома, еще что-то, обязательно надо шариться, обязательно надо везде ходить, по всем тем же продуктовым магазинам толкаться постоянно, по-моему, это какой-то полный бред вообще.
1: Не, вообще, на самом деле, если бы Путин вел э режим чрезвычайной ситуации, то все бы получали же деньги бы свои. То есть государство должно было бы выплачивать деньги рабочим. Просто Путин не хочет этого делать. Если он так как-то. Ну нет, просто как бы экономику он остановил, просто наплевав на всех, и никто не может никому платить.
2: Ну я даже не конкретно, вот конкретно к этой ситуации имею в виду. Мне не нравится, что к этому просто абсолютно никто не готов. Вот абсолютно никто, никакой бизнес ни малый, ни средний, никакой. То есть ни у кого не заложена такая ситуация, что, например, ты неделю можешь ну, не работать или две недели. Это все реально катастрофа. Ну,
1: потому что. Налоги, и работодатель работа, надо работ... и так далее. Там.
2: Работодатель тебе говорит: да, что вот если ты не хочешь, да, вот в такой ситуации работать, то нам, как бы, с тобой не по пути. А ты представляешь, что пройдет, может быть, например, месяц, и ситуация кардинально изменится? И потом то, что вам с работодателем не на пути, не по пути, например, на могиле на твоей просто напишут потом эту надпись. Но сейчас это никого не волнует, потому что сейчас всех интересуют только деньги. Всех интересует ну, именно вот эта сама бизнес-составляющая.
1: Не, ну ты же не можешь себе в убыток людям платить. То есть, государ... да просто то есть государство не просто. То есть государство не вводит режим ЧС, не хочет платить, оплачивать твои расходы, а тебе нужно и налоги платить. И откуда-то. Деньги тебе на рабочем платить. То есть, это же нельзя вешать на малый бизнес.
2: Так я согласен ну, с этим. Он... Я же и говорю, почему к этому не готовы. Должны быть готовы к этому и малый бизнес, и государство должно уже иметь какие-то ну, готовые решения для таких ситуаций. И бизнес... А мы попадаем в такую... Малый бизнес,
1: мне кажется, не та... обязан это делать.
2: Ну, государство, допустим, да. То есть, ну, а мы попадаем в такую ситуацию, когда э, у нас как, как пирамида, как... Э, ну, то есть, как домино, да, эффект домино, то есть, у нас все вот так скапливает, одно толкает другое, и в итоге все рушится на этом.
1: Да, вот в плане государства согласен, что не хотят ничего делать.
2: Почему, как, как нельзя просчитать, что человек, например, не может э, никак свою жизнь устроить, чтобы он неделю или две не мог не выходить из дома? Вот никак нельзя это устроить, я просто не понимаю этого никак, вот головой своей.
1: Мне кажется, это человеческая жадность, мне кажется, у государства есть на это деньги, содержать нас в течение двух-трех месяцев, просто они не хотят этого делать. И они не хотят, они же будут терять деньги. То есть Вот, вот в России, если представить, Россию все, что мы делаем, продаем то что, то, что у нас закопано. Мы продаем газ, нефть и все, и больше мы ничего не делаем, мы, не, мы просто придаток мировой экономики какой-то.
0: Знаменитая сырьевая игла. Вот так вот. Саша Денисенко, ты там шо, как? Я,
1: я
3: тут потерял себя. Ну, вообще, я хотел, конечно, ш, это, по, чтобы было потише, какую-то себе обстановку для писательства, да, но не так, что я вот сейчас переехал, в самый последний момент все закрыли, и мне даже нельзя проехать в соседний, ну, соседний поселок городского типа. Для этого нужен специальный пропуск. То есть, не этого я хотел. Напоминает, мне кажется, вот это от под Куполом, только в масштабе мировом. Там был маленький городок, а здесь почти по всему миру это пошло. И не факт, что они будут драться скоро за еду. Потому что, например, крупа у нас поднялась в пять раз в цене.
0: У нас лимоны.
3: Не не, Не вся. Кто? Лимоны? Ну, про лимоны не знаю, как бы еж, еду, ездят взрослые, я как бы не имею возможности ездить пока сейчас. И пешком я не могу дойти, потому что далеко. Поэтому я как э, живу в вагончике со светом и ванной. Вот. Э, не нравится мне эта ситуация, потому что местные жители вообще... Немножко, я думаю, озверели, потому что э, вот мы с дядей шли, и женщина на э, нам навстречу шла. И, короче, говорит, идите друг от друга на уровне трех метров, иначе всех нас перезаражаете и не будет э, места в больницах, короче. Вот такое отношение ко всему этому.
0: Ну, слушай, так тебе вообще как идеальные писательские условия тебе создал мир. Запер тебя в вагончике да, с ванной.
3: Да. Я отвлекаюсь только тем, что вот помогаю дяде как-то строиться, что-то делать, как-то отвлекаться от этого. Ну, иногда писать. Вот пишу э, про Желу, чуть-чуть.
0: Отлично. У тебя прогресс пошел, видишь?
3: У меня вот, здесь, да, график в месяц по 10 тысяч слов. Вот я сегодня, зав... сегодня вчера не писал, а завтра я за три дня буду писать.
0: Ну Вот с таким графиком, как я тебе говорил, за 5-6 месяцев это будет роман.
3: Вполне возможно, главное это. Сначала его надо написать, потом редактировать. Куча работы на самом деле. Вот есть на что обратить внимание. Может быть и по качеству текста у меня получше будет.
0: А будет получше, Саш, пока будешь... Ну, понимаешь, это же всегда, как говорится, парадокс. Говорят, я вот еще не умею там красиво о чем-то писать, но пока ты не будешь писать, ты не научишься. Ну правильно?
3: Можно рассказать историю? Короче, я переехал вот сюда, ну, типа вагончик, да? А напротив нас есть дорога, по которой е- ну, ездят машины, вся пропан, все это. И, короче, это мне напомнило фильм ⁇ «Кладающий домашних животных ⁇ Дело в том, что у меня вот у дяди с тетей, у которых я живу, есть дочка и маленький сын. Сыну столько же лет, сколько и в фильме «Мальчику», короче. И вот тетя боится, что он выбегает на дорогу. И я когда на это посмотрел со стороны, мне так это напомнило фильм «Кладбище домашних животных», что я захотел его пересмотреть и почитать. Вот так вот. Прям меня кинуло флешбеком туда.
0: Ну, видишь, какое-то место. Ты переехал в место творческой силы прямо.
3: Ну да, в какой-то степени. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Я вот хочу все-таки закончить или хотя бы как-то какой-то, чтобы прогресс был. К вам под другим углом виднее, хорошо идет или плохо. Ну, вы все мне уже сказали как бы. Я, Я сам уже понял, где я... Ошибся.
1: Нет, там у тебя главное, чтобы эта история во что-то вылилась. Просто у тебя вроде бы только забес пошел, а ты уже спрашиваешь, как. Ну просто ты читаешь, есть динамика, да, вроде бы дальше читаешь, но мы не знаем же, если дальше еще закрутится, еще закрутится, то, конечно, это будет очень крутая история.
3: Главное, чтобы вот, это вот эти бы... я смог как-то оправдать, потому что сейчас мне начало казаться, что за счет большого количества диалогов история отягощается или как-то ну очень сложно для восприятия, как будто я долго-долго тяну то действие, которое можно было сделать там за два-три.
0: Тебе кажется, это я тебе точно скажу, тебе кажется, не настолько у тебя там диалоги огромные, прям Достоевский, у которого Нет, там ну, монологи кажется, были что, знаешь... по пять листов.
3: Но когда я заметил эту штуку, когда я описываю диалоги, мне как будто, знаешь, я с друзьями, ну, как будто я с другом общаюсь напротив, просто как, как будто или в ванной сидишь, или просто сидишь в расслабленном состоянии, и хватает что-то попивать. Да вот, же вот, типа, так надо. И... У меня такого давно не было, со времен вдохновения, наверное, не было. То есть уже года два-три такого не было. Но дальше я пока не знаю, как развивать это все. Посмотрим. Но я вот там крючок сделал. Про сигарету деду Космос. Я думаю, дядя Саша там все порешает.
0: Ну, я тоже могу поделиться ну, так, творческими впечатлениями всякими. Я ну, зрителям, слушателям скажу, что дописал черновую версию романа наконец-то. Очень быстро дописал. Как-то вот как Саша включился и начал каждый вечер просто вот... У меня руки просто уставали, я может быть больше писал, но я просто физически уже уставал огромное количество текста перемолол, так что сейчас иду по второму разу, закончу все это. Что меня в последнее время впечатлило, я почти доиграл игру Control. и в очередной раз я поражаюсь, какой крутой чувак, все-таки у них сценарист Сэм Лейк его зовут, ну псевдоним точнее. Его по-фински зовут, короче, у него фамилия тоже «Озеро-слово». Забыл, как она звучит. Ну, в общем, круто, как обычно, там у него идея сама, вроде как, ну, не сказать, что какая-то там сверхъестественная. Допустим, о том, что мы какие-то предметы можем сами наделять силой для себя. Дело из них, ну, не божества, а ли что-то такое, например, вот мы писатели, и для нас вот уже клавиатура, нечто важное. Но это я так, очень утрирую, просто вам в общих чертах говорю. И, и, в общем, он увязал все какие-то вот мысли такие, вот творческие, жизненные. Он все это вплел в научно-фантастическую основу о параллельных мирах, о бюро неизвестном, которое занимается параллельными мирами, синхронизацией, удачей, парапсихологией, в общем, там всем на свете. И это бюро находится в таком здании, которое никто не видит, если хочет там посмотреть. В общем, когда начинаешь играть, там сначала вроде такая каша. Вообще ты думаешь, блин, что происходит? Но все это распутывается за счет вот дневников, записок, отчетов. То есть бегаешь, это там очень много этой информации, как вот в старых каких-то более играх. Там очень много надо читать. Да, читать, как ни странно. Там не так много роликов, сколько вот этого. И по посылу близ, близок, знаете, если вы смотрели, вот Twin Peaks. Вот, если вы оба, оба сезона смотрели, то есть, насколько я понял, Twin Peaks, вот Пикс, вот Сова не тем, чем кажется, а вот это вот черный вигвам, красная комната, это как бы портал, из которого приходит, ну, иногда что-то плохое, а что-то плохое, оно получается от генерации плохих мыслей людей или какого-то плохого течения вот в жизни общества. И вот эти течения иногда вырываются в некоторых точках. Вот в данном случае это было там в Твин Пикси, в этом городке. В общем, это такая фантастическая философская концепция, но завернуть это все еще в игру, ну блин, вот. Я Алану Вейку поражался, как вот.
2: Но Алан Вейк, кстати, очень простой, наоборот, мне казалось. Он именно подкупал именно своей а, простотой и... Именно э, вот этой каноничностью самой сюжетной. То есть там прям, э, знаешь, это как типа э, игра по роману там, Стивена Кинга, которого, например, Стивен Кинг не написал никогда. То есть взять творчество, например, Стивена Кинга и сделать амаш какой-то такой в этом стиле, как вот именно игровая ну, игровая концепция какая-то. То есть там, по-моему, сюжет в «Алан Вейке» не очень прям был лихо закручен. То есть там именно вот эта стилистика сама по себе подкупала, именно какая-то простота, вот именно, как вот именно у Стивена Кинга, такой простота, зла какого-то, не знаю, он, вот.
0: был, он был закручен, понимаешь, деталями, потому что если так в общем mm-hmm. выделить, вот в Алан Вейки сюжет какой писатель, да, у него писательский стопор, не пишется у него текст, а он известный уже чувак, все, но не пишется у него роман, и он едет в городок, в удаленный в Брайт Фоус и решает там побыть, в общем, чтобы вдохновиться и написать. И в городке начинает происходить всякая хрень. там. То двойник его появляется, то открываются какие-то там порталы, мир меняется, вот эти кинковские куски там, все там перекручивается. И это ведет к тому, но четко не сообщается, это либо в его воображении, либо его воображение способно, это, кстати, перекликается с моим романом, способно изменять окружение. И он ходит через препятствия, которые отчасти создает сам. Но при этом там в сценах часто показывается вот именно, как вам сказать, глубина мышления писателя. Когда вот он сидит, когда ты воображение уже полностью свое открываешь, ты же, ну, твои чувства оголены. И бывает, вот, не знаю, у вас такое, что у вас мозг начинает генерить какие-то ситуации. Ну, вот вы увидели, например, ну какую-то ситуацию, и вдруг вам показалось, что вы в нее вмешались, что началась какая-то драка, допустим, вы кого-то жестко избили. Вот просто, ну, знаете, ни с того ни с сего, мозг вот сгенерировал продолжение какой-то ситуации вообще. На основе даже какого-то одного факта, даже не стычки какой-то. И вот, вот эти вот, там были такие катсцены, где он, допустим, на основе, ну, какой-то там маленькой искорки, он представлял, как он там с женой поругался, там, подрался, хотя этого не было. Ну, исходя из этого, там, уровень в игре менялся. То есть, ну, там очень большая глубина была затронута, как на, как на мой взгляд. И кстати, игра Control и Alan Wake, они связаны, потому что, ну, это бюро, этот случай заметило
3: с ним. А, Sam Wake? Лейк... интересно, я бы посмотрел прохождение этой игры, потому что.
2: Да, есть все эти прохождения. Мой комп.
3: Наверное.
0: Есть, посмотрел, Ануэйк, Саш, посмотри, тебе понравится, там много. Не, Alan
3: Wake, а есть, есть
0: конечно, есть, он вышел еще в конце лета, есть. Там еще много очень вот этих вот вставок, там есть телефон, но ну, я, еще, я еще не понял, там, ну, как астральный телефон, ну, в общем, я сейчас не по двух словах не скажу. И там включаются такие видео, видео вставки, такие, знаете, с силуэтами, кого это говорят. Ну, блин.
2: Там с суборщица еще интересно, мне нравилось, там, У... когда показывали про уборщицу.
0: Уборщик, уборщик, это мужик, фин, кстати, он на, финском, а, уборщик. он на финском там, да, то ругается еще. Там да. есть очень крутой момент, там лабиринт есть такой, ну типа астральный лабиринт, через него нельзя пройти просто так, он постоянно там стенки генерит разные. Этот уборщик дает тебе плеер, пока ты в этом плеере идешь, то ты сможешь его пройти вот, и в плеере врубается такой музон, можете найти на ютубе тему, называется Take Control из игры Control там то группа, как там, Poets of the Fall по-моему, Даллан Вейк тоже песню пели вот, Ну она mm-hmm. такая, знаете ну, бодро-динамичная такая, тяжеленькая моментами и ты идешь под нее там телекинезом гасишь всяких чертей, это очень крутой момент был, сегодня, кстати так что вот, это одна well, вещь которая я вот... Same,
2: даже... Сэм Лейк, то есть можно сказать, что а, Реанимировал свою карьеру После Alan, у этого Quantum Break Потому что Quantum Break я вообще бросил По-моему, даже половины не, не заиграл Мне вот Quantum ну, Break на, вообще ну, не на,
0: Наверное, Олик. мне тяжело судить Я в Quantum Break не смог поиграть Потому что, ну, Xbox у меня не было А версия для компа Хоть он у меня был мощный, соответствовал требованиям Она практически не работала Я просто технически mm. в нее не смог поиграть Если если сюжетно он считается провалом, Quantum Break, то да, реабилитировался. По мне, это супер круто. Это сценарий высочайшего уровня. Просто на уровне самых-самых высоких. там И фильмам многим далеко до такого сценария. Не то, что там играм. Поэтому здорово. Мне кажется, очень все круто. Ну и прочитал я такую книжечку «Приключения майора Звягина». Автор Михаил Веллер. Там, в общем... Герой, чувак, майор, как вы понимаете, он врач, но из десанта бывший. Но это не так важно, у него такая установка, вот вижу цель, не вижу препятствий, это для него. И он очень, ну как он сам говорит, он не любит каких-то людей, которые утыкаются в препятствия и влазит в их жизни, чтобы им помочь». Ну, например, там встречает он тотального неудачника, вообще там тотального, который идет, там, зацепился за шкаф, упал там, машина облила. И он начинает его исправлять. И закручивает там столько вокруг него, и подкупает людей, подстраивает ситуации, и что только не делает. Потом помогает он одному чуваку, который там девушку хотел в себя влюбить. Тоже там невероятное делает. И что интересно в этом романе, там как, ну это роман, но там каждая глава, это повесть реально. Ты читаешь и сначала думаешь, ну это, наверное, как мотиватор такой, вот показали такого супер жесткого персонажа. А потом думаешь, что если все станут вот такими вот звягинами, которые прут вот несмотря ни на что, вот он реально прет там, находит решение, ну причем интересно иногда, как ту ситуацию обыграть, как вот эту подстроить, почему... И аж страшно становится, честно, иногда, что где-то такой чувак есть, который ему... Ну, и как он сам говорит, ему пофигу, в принципе, на остальных и на ситуацию. Ему важно, чтобы вот, ну, сам факт такой ушел, что невозможно вот это сделать.
2: Я три или четыре главы, по-моему, вчера прочитал.
0: Ну, это три ну, истории это разные ты прочитал?
2: Ну, да, по-моему. То есть я прочитал, как он там завалил одного чувака потом как он неудачнику неудачника заставлял стать удачным потом как он из страшной женщины красотку делал а еще потом как он бабки нашел ребенка и но вообще конечно это очень круто написано видно что веллер очень конечно крутой писатель по вот восприятию мне конечно это очень напоминало. А, «12 стульев», когда я читал. То есть вот сам язык, вот э, сама подача очень сильно напоминает «12 стульев» именно какой-то легкостью своей, вот э, своим языком. В то же время чем-то напоминает Пелевина, я вот читал «Жизнь насекомых», но скорее напоминает Пелевина тем, что э, «Жизнь насекомых» просто э, примерно плюс-минус год-два, также вот в начале 90-х вышла книга. И эта книга начала 90 90-х», и, конечно, это создает определенный колорит, когда ты читаешь и описывает эм, какие-то вещи, события и места, которые ты конкретно представляешь себе. Потому что он, например, где описывает, где он живет. Я вспоминаю, как я смотрю на карте это дом, и я в доме напротив покупал себе рюкзак, например, и кофту как-то. И ты конкретно, когда ходишь мимо этого здания... Сразу, скажем, обращаешь на это внимание. Потом, как он постоянно там перемещается по городу, где-то Там выходит, много заходит. географии но Питера, он... Да, да, да. Именно Петербурга, да, описано. Но он постоянно описывает такие вот ситуации, такие сюжеты, которые... Но в сегодняшней жизни такого нет. Ну, то есть, там какой-то дефицит, люди как-то странно одеты, еще что-то. И ты в окружающей жизни сейчас такого именно это как вот восприятие какое-то из прошлого то есть это очень конечно прикольное ощущение создает Ну и сам герой конечно экстра интересен вообще мне кажется что это очень такая очень интересная личность у него самый интересный типаж то есть я бы вообще этого человека назвал бы супергероем то есть это настоящий супергерой то есть именно никак как в комиксах, да, какие-то рисуются, а здесь человек, то есть именно не обладая, казалось бы, какими-то сверхспособностями, готов какие-то совершать э, подвиги и какие-то вещи очень крутые. Но потом, когда ты начинаешь как-то больше задумываться... Потом иногда этот человек почему-то тебе напоминает какого-то фашиста вообще да, на самом деле. Да он, страш, он страшный человек. Он, он на самом деле, вообще, если разобраться, особенно тут какого есть нюанс. Книга написана в 90-м там, или 92-м году. Ну что такое. Опять же, восприятие совсем другое. Потому что, например... Ну ты вот представь, ты пишешь современную книгу, которая которой действие происходит в наше время, и там описываешь вот эту ситуацию, которая была со Звягиным. То есть человек идет там по улице, видит какую-то женщину и своей жене говорит, посмотри, говорит, какая она уродина, это же вообще невозможно просто. И она говорит, ну да, вообще такая страшная, то есть у нее нос там такой. На улице какие-то еще люди на нее оборачиваются, показывают пальцем, типа смотри, какая стрёмная телка, короче. И та такая, ну стоит, ну да, я типа такая, ну вот. И И вот в жизни у нее так все плохо, и он начинает, говорит, я, ну, вот чуть ли не не силой начинает ее, говорит, вот я там тебе сделаю из тебя там красавицу, я заставлю тебя быть счастливой, я сделаю, ну, можно сказать, насильно из тебя другого человека. То есть мы сейчас живем в мире, да, где тебе говорят, ну, например, возьмем женщину, которая там типаж отличается от какой-то модельной внешности. Окружающий мир вокруг ей говорит классная, будь счастлива, будь там в гармонии, живи в гармонии сама с собой. Тебе не надо нравиться каким-то мужикам, ты должна там быть счастлива сама для себя, получая от жизни удовольствие. А в мире звягина то есть, человек такой он просто осознан для страданий, потому что он не соответствует ну типа ожиданиям. Ну вот, Звягина, как мужика, он на нее смотрит и говорит, мне она не нравится, она стремная, но я смогу сделать, чтобы она стала такой, чтобы она мне понравилась. И начинают на ней проводить разные там манипуляции, заставлять ее спортом заниматься, откармливают ее, как, ну там, какой-то едой специально калорийной. Зубы там ей меняет, классическую операцию ей делает, и он для этого придумывает определенные алгоритмы как все, чтобы это осуществить. Но с другой точки зрения, вроде это как бы ты читаешь с позиции автора и того времени, когда это написано, это все он ну как бы супергероем выступает. Но с позиции сегодняшнего дня это вообще-то какой-то фашизм напоминает. То есть, когда к тебе приходят и говорят, ты вот такой, например, человек. И интересы у тебя, например, какие-то вот такие. А мы вот сделаем из себя нормального. как бы. <смех> Но это как бы очень, очень своеобразное ощущение вызывает, когда ты это читаешь. Но я скажу, что, конечно, удовольствие огромное во время чтения получаешь, потому что это очень нетипичное произведение, потому что герой на самом деле все-таки уникальный. Потому что э, таких героев э, сходу не вспомнить ни в кино, ни в фильмах, то есть ну уникальный очень персонаж, и я надеюсь, что вторая половина книги, ну большая, которую мне осталось почитать, не разочарует меня, в общем, такие мне тоже впечатления об этой книге. Да нет, ты знаешь, не похоже, ну, да. не
0: похоже это на Степ, это Шоу... такой как, как взгляд, знаешь, со стороны, то есть он не пытается автор сказать, что вот Звягин он классный чувак, он, в принципе, и сводит, может быть, к тому, что, ну, ну, наверное, это страшный человек, как я говорю, который вот увидел ситуацию, все, и решил вот это... Ну, там судьбу, нет, судьбу там сагнуть,
2: нет... Там всё. нет, пост, как, как сейчас, там всех вот посты иронии, еще что-то. Да, нет, нет, это все-таки именно такого, продукт да. того времени, там вот такого как бы нет. Хотя я, например, сейчас могу сказать одну вот феноменальную вещь. Я всегда поражался, когда смотрел фильм, наверное самый любимый у меня вообще российский фильм, он даже еще, наверное, советский считается вот этого Карена Шахназарова "Курьер". И когда показывали вот этого главного героя, если вы видели, как он разговаривал с людьми, как он там какие поступки совершал, я думаю, офи... я думаю, я офигел, это было до Южного парка. Это было до там Гриффинов, это было до всего вот этого. Этот чувак, ну, вот так, такого типажа выдавал до всех вот этих пост-ироний, там и мета ироний и вообще всего, что было придумано там, ну, через многие годы. Я думал, офигеть, это в 89-м году придумали такого персонажа, и даже в Америке, в американском кино не было такого героя, который там приходит на свидание, и девушка спрашивает, ну, что мы будем делать? Он говорит, ну не знаю, давай мы же поцелуемся. Она говорит, ну в смысле, ты что, типа нормально? Че, к чему? Ты нормальный, нет? Он говорит, ну да, а что, ты развалишься, что ли? Или там, когда он ко домой пришел? Для кого мы. Для кого, говорит, мы построили здание, в какие руки мы там его переви... ну, отдадим. И он говорит, ну вот, я женюсь на вашей дочери, вы меня и на работу устроите и машину, мне купите. Потом бабушки как он подвигнул, да, Агнеса Ивановна? Да, курьер, вот этот фильм. То есть там же герой вообще абсолютно уникальный был. То есть его, ну, особенно для того времени. То есть, это вот какая-то вообще там постерония, какая-то запредельная в нем была.
1: Ну, вот Пелевин же тоже продукт 90-х. И как бы там такой очень странный такие герои тоже. Я думаю, может быть, все-таки вот этот ваш майор Звягин или кто он там, он все-таки с посторонние писался.
2: Нет, Нет, это Филлер, это другой писатель просто. Я читал у него еще, по-моему, как называется, что-то, хроники Невского Невского проспекта или что-то вот. У него такая подача, и он так пишет, он похож, мне вот почему-то кажется, что он похож именно на Ильфа и Петрова. Вот он пишет вот в таком аспекте. Ну не сказать, что Остап бендер это знаешь, герой там какой-то пост иронии, там или там еще чего-то. То есть он вот именно вот в каких-то других, мне кажется, ну, из материях.
1: бендера просто и поступки были другие. А здесь, как бы, видишь, у нас же в 90-е пришло к нам то, что женщина должна быть красивой, должна носить каблуки и так далее. Может быть, это некий такой. Да, нет. На, нет, на тут, вот нет эту Саша, оно, тут, оно написано, нет. как тебе
0: сказать, оно написано так серьезно. Мне кажется, это больше информация к размышлению. Но что прикольно, что герой ну не такой, ну вот он, он неоднозначный, но он очень ярко выраженный. Вот он, вот он такой, как он есть, это круто, несмотря на не, ну, всякие даже в,
1: Мне кажется, что даже в 90-е было бы странно подходить к женщине и говорить, ты страшный, но сделаю из тебя красотку.
0: Ну, он такой вот чувак, я же тебе говорю, вот, вот он как там пишет, вот он если заметил какую-то ситуацию, ему щелкнуло в голове, и там, по-моему, жена сказала, ну, типа, а что ты ей сделаешь, вот такая вот она и есть, там, такая вот, знаешь, как противоречие, и тот же он с этой ситуацией заводится, и как бы идет на спор с самим собой, что можно это сделать, и для этого не надо, там, удачу призывать, еще не, что-то, ну, просто мол...
1: получается, смотри, есть человек, который отличается от всех, и Звягин берет, да, Звягин же у него фамилия у этого вашего. Да, слова. Звягин. И Звягин Звягин. берет и делает его такими же, как все. То есть он берет уникальную вещь и делает ее мейнстримом.
2: Нет, да нет, совсем не так. Ты, ты видишь, ты по экспозиции немножко заходишь, как я зашел именно с сегодняшнего дня. В этом есть определенное противоречие. Он продуктом описан в своей эпохе. Он находится ну, в таком моменте, когда не работают вот сегодняшние какие-то представления о чем-то. И он там, понимаешь, там какая-то философия, может быть, даже какому-то сверхчеловеку, вот Нишанскому, может быть, то есть у него вот, может быть, даже с этой точки зрения что-то.
1: Ну, мне кажется, может быть, он даже опередил свое время и написал такой роман, который мы сейчас читаем и думаем, он в 90-х был и не мог думать сейчас, как мы. И поэтому он писал на серьезке, без постороннего. Он может в натуре писал с посторонней и обыгрывал все вот эти ситуации. Ну кстати, сейчас... ну, кстати,
0: Саш, ты очень точно сказал, что если так посмотреть с определенной стороны, он действительно берет человека какого-то необычного, допустим, неудачника и делает его именно под шаблон, который он представляет, должен быть хороший. Что человек идет вперед, что вот он работает, у него все получается, он все неприятности переживает, он уже больше не плачет по ночам. И все, в этом плане да Но, сказать, только, но только
2: я не стал бы опускать это высокое Вот реально, мне кажется, это высокое произведение Опускать его до уровня какой-нибудь мотивационной литературы Потому что многие люди, мне кажется, они реально это воспринимают так Они видят а, именно а, в этом звягине, знаешь, как будто вот какой-то вариант какого-то бизнес-тренера
0: он же не просто самовмотивация, там такие мне кажется, замуты делает вокруг. Да, мне кажется,
2: он все-таки до такой степени не опускается, он, мне кажется, все-таки в другом направлении двигается. Это просто похоже именно на какую-то мотивационную литературу, потому что там человек видит цель и идет к ней всегда. А, кстати, я еще когда читал, я как раз вчера досмотрел Breaking Bad, «Во ну, все тяжкие сериал, и мне еще показалось, что он похож еще чем-то вот на Уолтера Уайта, потому что Уолтер Уайт Ну, персонаж именно во все тяжкие, он, в какой бы ни был сложной ситуации, у него была такая психология, он никогда не мог вот как-то... Он вроде был в в какой-то проигрышной всегда ситуации, но он никогда не сдавался, и он как-то всегда вот находил путь решения какой-то проблемы. И даже сама судьба ему тебе ему начинала вести, когда он ну, не отступал, а все равно всегда что-то делал, всегда как-то пытался выкрутиться. И вот Звягин, мне кажется, тоже к этой относится к категории, что сама даже судьба ему вот как бы благоволит, когда он просто настолько э, целеустремлен и настолько э, ну, неостан... неудержим, скажем так.
0: Вот. Так что, ну, произведение, Саша, если захочешь, попробуй начать почитать такое, ну, необычно. Читается легко, написано отлично, здорово, то есть проглатывается, там книжка толстенная такая, реально толстенная, но читается вообще, если ну если понравится, то читается Миня-то, без проблем. Я
3: посмотрел фото, под, под, вы выслали в этом, в общем чате, я посмотрел, М- ка- кто, Михаил Беллик, да, автор? Хорошо, а я вот прочел, когда поют сверчки не полностью, 35 глав из 54 ну, короче, я так понял, автор, он бывший кардиохирург и пишет кардиохирурга, Короче, встретил на вокзале девочку, которая продавала лимонад, и она таким способом зарабатывала себе на операцию на сердце. А главный герой э, до этого потерял жену, тоже у нее... Короче, он ее оперировал, но не смог спасти. И вот э, он познакомился с этой девочкой, с, э, с, получается, с сестрой этой девочки, с тетей этой девочки. И вот у них завязываются отношения. В принципе, кроме пролога, мне все понравилось. Тут раскрывается и медицина, как это все внутри у нас. Слажено И он еще имеет такое хобби Как реставрирует Эти лодки И участвует На там вот Гонках между вот лодками Между катерами Это вот все интересно написано Тут 550 страниц По-моему И все так вот Классно, красиво так написано, вот э, э, бери и снимай кино. Тут написано, что уже давно приобрела права на экранизацию 20, э, ну типа 20 век Фокс, но еще не это, не сняли фильм. Я как бы в поезде прочел, э, как-то в один день даже съел «Класс, страниц с махом» просто вот в поезде делать нечего, а читать, вот и я взял в фикс прайсе, она 77 рублей в фикс прайсе стоит, а у меня в книжном она стоила бы там 358 или 360 рублей, вот, хотя они находятся вот друг над другом эти магазины, как бы мне понравилось, мне нравится точнее, я еще не до конца прочел, но я думаю он все-таки спасет эту девочку. Еще будет
2: флаг. Я, кстати, посмотрел сегодня еще фильм ⁇ Заражение ⁇ Стивена Содерберга. Он сейчас, этот фильм, стал очень популярен, хотя фильм, по-моему, лет 7 или 8 назад даже еще выходил. Там... Да, там летучая мышь э, оставила свои экскременты, которые съела свинья. Потом эту свинью приготовили в китайском ресторане в Гонконге. Затем повар этого ресторана э, пожал руку персонажу актрисы Гвинит Пелтроу. Затем эта Гвинит Пелтроу отправилась в казино играть в рулетку, дула дула для счастья на фишки, обнималась с какими-то китайцами, а потом еще э, полетела в другой город изменять своему мужу со своим любовником. А когда вернулась домой, благополучно после такого аморального образа жизни благополучно померла. И еще, ну, там, по-моему, да, там очень такой момент, кстати, интересный был. Там ее мужа играет актер, Мэт Дэймон. И, в общем, ее положили в больницу, а потом выходит врач и говорит Мэтту Дэймону, ну, что так и так, она, в общем, там, ну, уже все, она умерла. Мэт Дэймон такой, ну, понятно, он говорит, ну да, вот мы не смогли, к сожалению, помочь, она вот умерла. Он говорит, ну, ясно. А когда я с ней могу поговорить? И врач на него такой смотрят. Я думаю, ну, тут, конечно, можно было бы как-нибудь неудачно пошутить. Что это зависит от вашей там, не знаю, религиозности и верите ли вы в загробную жизнь. Ну, не знаю в этом фильме, насколько бы это смотрелось, конечно. Но, кстати, этот фильм. Очень интересно показывает то, что вот именно он, ну, очень правдоподобно показывают вот как события бы развивались и как могут вообще развиваться со всеми вот этими пандемиями, как там, ну, вот это идет распространение болезни, за какой срок, что там человек трогает, там, не знаю, лицо в среднем 3000 раз в сутки. И потом, там не знаю, проходит какое-то время, и как люди начинают уже магазины грабить, а потом трупы начинают, знаешь, некуда уже. Мешков для трупов трупов кончается и начинают их там, ну, просто в землю уже закапывать где-нибудь. И тут же ты читаешь новости о том, что в США типа умерло полторы тысячи за сутки, например, да, сегодня. Или там в Испании вот 600-700 человек в день умирает. Ну, то есть такие вот передают. А на улице смотришь, как люди... Ну, гуляют, радуются, все улыбаются. И думаешь, блин, может быть, если бы этот фильм, например, даже пусть он не особо уж такой интересный, да, но если бы его показывали, может быть, нон-стоп по какому-нибудь там первому каналу, может быть, люди бы этот фильм смотрели, как может все развиваться, да, в таких ситуациях. Потому что он очень, ну, правдоподобно именно показывает то, что сейчас вот происходит именно вот это все, что Китай, летучая мышь, вот этот вирус, как там, что... И потом вот эти трупы, которые уже некуда складывать. И, может быть, это как-то тоже могло бы на людей повлиять. Хоть как-то. Но как я, кстати, смотрел на канале эм, Никонович, у него был интересный ролик. Как раз там поднята была такая мысль, что у нас, эм, ну именно государством в какой-то мере, да, было, было выращено просто поколение полных идиотов специально как бы. Ну вот телевидением, всеми этими телевизионными шоу всей там пропагандой вот этой. И у нас реально страна, ну, идиотов, по большому счету. И ты с этим просто уже уже теперь в одной части когда надо, чтобы все поумнели, все там стали какими-нибудь сознательными или еще что-то, ты с этим уже ничего не поделаешь, ты этих людей уже просто не изменишь. Ну, может быть, если показывать, ты будешь им трупы реально там в прямом эфире, может быть, или еще как-то. А так, то есть, ну... Не знаю. Ну, может, есть где-то места, где там люди, может, там, палками, как в Индии, там, палками их бьют, когда на улице выходят. но ну, может быть, ну, просто до такой-то степени не хотелось бы уже опускаться. А, кстати, вам что, приходило, такой, такой вот приход... фильм...
0: приходило письмо вот тем ребятам нашим, кто пишет, что в Ридеро печать книг подорожает?
3: Нет, нет, нет.
0: Нет? А мне приходило. Мне, мне, не... нет. Нет, ну, это к тому, знаешь, вопрос говорили, что вот, мол, ничего страшного. Все свое, все внутри страны, курс доллара ни на что не повлияет А оказалось не так. Это и обычные книжки, наверное, подорожают, которые так дешевыми не назовешь.
3: А кто смотрел фильм Этот эм, Паразиты? Я Японский.
0: пару дней назад. Корейский. Это, кру- это
3: крутой фильм, это крутой фильм. Mm. Это просто метафора. Я ну я нашел, что это название, это метафора. Я же правильно понял, когда. Один устроился, потом второго подтянул, третьего подтянул. Прик... Мне, мне понравилось. Как тебе Костя, вообще?
0: Ну, да да. Кстати, вот эта вот идея, что бедные живут за счет богатых, по сути, ну как за счет? За счет того, что одни какие-то невероятно богатые, а другим приходится к этим богатым как-то прилипать, чтобы как-то жить, вот так точнее сказать.
2: Так богатые богатые также живут за счет бедных. Вот, так что ну как там
0: показано, да
3: посередине они уже начали потихоньку потягивать своих и я вот только тогда понял что это метафора вот название вот это на меня произвело такое впечатление конец вот это... единство вот... я
0: конец что-то там такой сумбурный началась это поножовщина там тут с ума отец сошел, там в подвал спрятался в общем там черт...
3: я вообще не понял как как вообще или спрятали они его вот эти сам ну эти хозяева дома, я... Нет, не, не, нет, это... нет,
0: это он спрятался, потому что он же зарезал хозяина дома. Видно, что, ну, не знаю, правда, почему этот подвал, ну, вот так вот. Ну, тоже видно уже, это художественные какие-то штрихи. Ну, что, надо
3: было спрятаться так, чтобы еще кто-то тебе подвинул это, этот э, шкаф, который не сразу еще отодвинешь. Наверное, это жена помогла.
0: Ну, наверное, она же осталась наверное, потом, типа, на работе, не знаю. Ну, нормальный фильм, да. Интерес, интересно. Интересно так показано. Ну,
3: меня прям, так, выделил.
0: Мне, по, мне понравилось, что он динамичный очень. Люблю динамичные фильмы.
3: Я услышал это просто от Быкова, что хороший фильм, ну, как бы, хороший фильм. Там было на канале, в Ютубе, у ну, Кантимира Балагова и Быкова. Совместная, короче, встреча с поклонниками и темой, они вот назвали это хороший фильм.
2: Так этот фильм он выиграл Оскар в номинации лучший фильм года. Просто было бы странно, если бы он оказался бы не очень. Если он там во всех основных он во всех основных номинациях выиграл Оскар. По, то есть по нескольким. Ага.
3: Не слежу же за всем этим, просто услышал, что А-а-а. как бы рекомендовали. Ну, да. а, а мне быков как бы как режиссер нравится. И фильм Балагова первый мне понравился. Вот, я решил, а почему бы и нет, почему бы и не посмотреть, и как раз я в поезд накачал себе фильмов, один из которых вот этот, и еще я посмотрел «Щегол», где снимался актер с очень странные дела, только уже подрослевший. Ну и в новом, в новом снимался там актер, я правда не знаю, он такой черненький. Вот, ну вот, мне понравилось «Паразиты». Я
0: когда Меня про них слышал, поняли. я думал сначала Это тоже про какую-то эпидемию Или что-то такое, но ну, название Паразиты,
2: думал
3: Да, японский, там он Мне кажется, mm-hmm. такой
2: Ну, кстати, всем советую посмотреть По-моему, этот же актер, кстати Который играет главную роль в «Паразитах» Он играл Главную роль В одном из, наверное, лучшем Или даже, ну, не из лучших, или может быть Даже лучшем детективном триллере можно сказать, во всей истории кинематографа, который называется «Воспоминания об убийстве». Вот этот фильм 2003 года, если любите такие фильмы, когда, знаете, там происходит какое-то преступление, и потом ну, начинается расследование, и там вот ловят маньяка, да, то есть этот фильм, он тут просто превосходно сделан. Это 2003 года фильм, да, да, это этот фильм Занимает пятнадцатое место в двадцатке лучших фильмов С девяносто года По версии Квентина Тарантино Тут вот указано, кстати, на кинопоиске Так вот
0: Посмотрим у всех свои вкусы У каждого свой топ и список
2: Ну да, тут Я согласен А это, кстати, подождите Так этот режиссер Этот режиссер, который снял этот фильм О Джун Хо это он и снял паразитов. Все, он этот же режиссер. Я перепутал просто. Да, он до этого еще мне нравился фильм, которым, кстати, многим мне очень нравится. Но мне понравился, когда я смотрел вот этот пирсер сквозь снег, где они помните рубился-то там Капитан Америка топором-то рубил целый поезд по пути в вагон-то, когда он шел.
0: Ну да, это где живут ну, в поезде, которые постоянно Да,
2: едет. да, 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 вот этот тоже, мне вот просто фильм этот прям зашел, то есть, я вот прям прикололся с него, вот, хотя он такой, ну, спорный считается очень, конечно.
0: Так, ну что, друзья, Эксперт. часик наш набежал, как я вижу, по таймеру, вот, такой да, у нас, у нас такой какой-то дайджест получился, как вот, знаете, новости бывают, есть сюжеты документальные длинные, а есть такие вот, сборная солянка всего, Ну мы тоже люди, тоже участвуем во всем этом, поэтому почему бы не обсудить. Мне кажется, получилось неплохо. До следующих эфиров всем слушателям. Всем до связи.
1: Всем пока-пока.
3: До свидания. Всем пока-пока.